0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Tatiana Ventos et cette nouvelle vidéo est le troisième volet de la trilogie euh, ma fashion week consacrée à l'industrie de la mode mais la mode telle qu'on la vit nous au quotidien, loin des podiums. Et dans cette troisième et dernière vidéo, on va s'intéresser au coût environnemental de la fast fashion. Bah oui, les vêtements pas chers de la fast fashion, ça coûte pas seulement très cher à nous qui les achetons, à ceux qui les fabriquent, ça coûte aussi très cher à la planète. Alors attention, hein, je vais pas faire de prêchi-prêcha et vous dire que c'est de votre faute et je vais surtout pas vous appeler au boycott des grandes marques si vous avez vu les deux premiers volets c'est pas du tout mon propos. Par contre il y a vraiment un enjeu environnemental à prendre en compte. Est-ce que vous saviez par exemple que l'industrie du vêtement c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde ah Oui parce que tous les ans sur la planète on consomme 80 milliards de vêtements neufs et ça rapporte aux multinationales de la mode 1,2 trillions de dollars par an de bénéfices. Je n'arrive même pas à me figurer ce que ça représente. Donc c'est une industrie qui est très coûteuse mais aussi très juteuse pour ceux à qui ça ne coûte pas grand chose au final. Parce que vous imaginez bien que les coûts de production des H&M, des Zara, des Mango, c'est pas seulement compensé sur la force de travail, sur les gens qui bossent et qui fabriquent les vêtements. Bah oui, ils vont aussi économiser à tous les stades de la production, de la fabrication et de la vente de ces vêtements. Ça crée une pollution et une surexploitation des ressources mais elle échelle mondiale. Le premier niveau bien sûr de ce coût environnemental est assumé par les pays, par les régions où sont fabriquées les matières premières qui vont servir à fabriquer nos vêtements. Et pour la première étape de notre voyage, nous partons en Ouzbékistan, il n'y a pas 36 manières de fabriquer les tissus qui vont être utilisés dans la confection de nos vêtements. Tu peux avoir soit des tissus issus de l'industrie pétrochimique comme le nylon, le polyamide, le polyester ou encore l'acrylique. Ça c'est des dérivés ben, du plastique et donc des dérivés du pétrole. Je n'ai besoin te dire que l'industrie du pétrole est l'industrie la plus polluante au monde et également celle qui contribue le plus à l'effet de serre tu le sais et quand c'est pas de la pétrochimie ça vient des plantes on pourrait se dire ouh les plantes c'est naturel tout va bien sauf que non les milliards d'hectares qui sont utilisés pour produire du coton déjà un hein, pourrait être utilisé pour de la bouffe pour pouvoir nourrir toute la planète ensuite un t-shirt en coton à produire ça coûte jusqu'à 3000 litres d'eau ça veut dire que un t-shirt ça équivaut à 1,5 litre et demi d'eau par jour multiplié par 365 et je retiens la virgule et je multiplie par 12 en ajoutant les années bissextiles, ouais ça fait à peu près 5 ans de besoins humains en eau quand même pour un seul t-shirt. Regardez en Ouzbékistan, la mer d'Aral par exemple, avant c'était le quatrième plus grand lac au monde, et ben maintenant à force d'avoir utilisé l'eau de la mer d'Aral pour arroser les cultures de coton destinées à la fabrication de vêtements, ben maintenant la mer d'Aral c'est... Euh... Ben y en a plus, c'est sec, voilà puis l'industrie du coton, hein, c'est 25% des pesticides utilisés dans le monde, c'est plus que toute autre culture. Remarquez, en même temps, au moins c'est pas de la bouffe, comme ça on les mange pas, mais ça passe quand même dans les sols. Et s'il y a des champs où on fait pousser de la bouffe pas loin, bah c'est pas grave, tant pis, ils sont contaminés. puis les taux de cancer chez les agriculteurs, je vous dis pas. Hein. Bref, vous l'aurez compris, l'industrie de la fast fashion dominée essentiellement par le coton et le pétrole c'est quand même pas ce qu'il y a de plus écologique mais ce n'est que le début puisqu'il faut bien transformer ces matières premières pour en faire ensuite des tissus qui deviendront des vêtements et c'est là que ces matières premières sont transportées au Bangladesh, en Inde ou encore en Chine et oui parce que pour être traité il faut des produits chimiques et ces produits chimiques il faut bien entendu les fabriquer alors pendant que le coton il pousse il y a des usines qui vont produire les produits chimiques qui vont être utilisés dans le traitement et dans la teinture des vêtements, euh, des usines qui vont dégager une grosse fumée noire dans le ciel. En général, ces produits-là, ils contiennent des substances comme le... Je regarde parce que j'arrive pas à les prononcer. Le nonylphénol etoxylate, euh, des phtalates et des teintures azo. Ouais, bon, de toute façon, dans ce genre de cas, si tu arrives pas à le prononcer, c'est rarement des amis. Hein. Mais bien sûr qu'on pourrait utiliser des teintures naturelles comme du jus de grenade ou des pots d'oignon pour teindre les vêtements. Mais c'est pas le problème, on t'a dit qu'il fallait produire plus et vendre plus et moins cher. Du coup, on va pas aller se faire chier et aller chercher des coques de noix. Puis même si c'est dégueulasse, pour teindre ton jean en noir, et ben il vaut mieux utiliser du noir de soufre que du charbon ou des coques de noix. En plus, ça sonne vachement bien, noir de soufre avec un bon bain d'acide caustique pour bien faire tenir la couleur. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de gants ni de protection pour les gens qui les utilisent, donc c'est bien la preuve que c'est pas dangereux. Alors pour ce qui est des conditions de travail dans ces pays, hein, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ça fait partie de ce processus, hein, on n'oublie quand même pas qu'il y a des gens qui vont se choper des cancers à cause de ces trucs. Bref, c'est tout un processus qui comprend la filature, où l'on met des lubrifiants pour assouplir la fibre du vêtement, le tissage, où on rajoute encore des produits chimiques pour le rendre encore plus résistant et ce qu'on appelle l'ennoblissement où l'on utilise des teintures pour imprimer des dessins sur le tissu, et où les fibres naturelles sont traitées dans l'eau par des colorants, des métaux lourds et du chrome. Bref, tu vois bien qu'à toutes les étapes de la fabrication des vêtements, du champ de coton à l'usine de fabrication, il n'y a que des produits toxiques qui passent les uns après les autres dans l'eau, dans les sols et dans l'air. D'ailleurs, en Chine, il y aurait 70% des cours d'eau qui seraient pollués à cause de l'industrie textile. Et d'ailleurs, en Chine ou en Inde, il y a même des agriculteurs qui peuvent te prédire quelle sera la couleur tendance de la saison. Bah ben oui, à cause de la couleur de la rivière qui passe en dessous de leur champ en emmenant tous les restes de teinture. Du coup, si jamais tu as besoin d'un gourou tendance, tu sais où tu peux t'adresser. Et n'oublions pas les grands classiques, le plomb, le mercure et l'arsenic, présents en grande quantité dans les rivières de pays comme l'Indonésie où l'on fabrique des vêtements. Et le prix de ceux qui ont démontré leur ténacité malgré le traitement des eaux usées, les perturbateurs endocriniens alors évidemment, ensuite, tout ça, ça va dans la mer, hein, parce que de toute façon, dans la plupart de ces pays, c'est pas traité. Et comme la terre, c'est surtout de la mer, bah ça va partout. Ouh, bah j'espère qu'on en a fini, mais pas du tout parce qu'après tout ce traitement, bah, il faut bien les acheminer jusqu'à ton H&M local. Et bien sûr, ce type de transport à l'échelle internationale n'est absolument pas régulé. Contrairement à toi avec ta bagnole qui roule au diesel quand même, t'as pas honte. Comme ce n'est pas du tout régulé, tu imagines bien que les grosses boîtes qui sont propriétaires de ces cargos qui acheminent les vêtements jusqu'à ton H&M local vont chercher à réduire les coûts et donc faire n'importe quoi. Et oui, parce qu'on estime que un seul cargo de transport de ces vêtements peut émettre autant de particules cancérogènes que 50 millions de voitures. Et d'après EcoWatch, les combustibles qui sont utilisés pour faire fonctionner ces cargos peuvent être jusqu'à mille fois plus polluants que ta bagnole au diesel. Et c'est bien la peine de venir nous les briser avec euh, « Calcule ton empreinte écologique et prends ton vélo pour faire tes 50 km pour aller au boulot ». Non, sérieusement, je ne peux plus là, c'est trop négatif, on n'en est même pas encore arrivé au déchet C'est que tous ces vêtements en plastique là, ils sont même pas de bonne qualité. Du coup, tu peux même pas les recycler ou les donner. Et, et du coup, tu les jettes et ils se retrouvent dans les océans. Et les oiseaux, ils mangent du plastique et après tu, tu vois des, des mouettes sur la plage ou des poissons échoués avec les entrailles pleines de plastoc ou carrément des continents de plastique. Sachant qu'on porte en moyenne moins de 5 fois nos vêtements avant de les jeter et que c'est une moyenne de 35 jours par an qu'on les possède, c'est quand même assez flippant. quoi. En France, on produit 600 000 tonnes de déchets textiles par an et il y en a à peine 30% qui sont recyclés. Et C'est ça le problème, hein comme c'est de la merde, de toute façon, euh, qu'est-ce que tu vas recycler ou qu'est-ce que tu vas donner le t-shirt que t'as porté 5 fois, qui est tout déformé, euh, qui sait qui va en vouloir en vrai Et c'est ça le truc, depuis que la fast fashion est arrivée, non seulement on achète plus de vêtements, mais on en jette beaucoup, beaucoup plus. Et toutes ces grandes chaînes hein, qui ont en plus remplacé tous nos petits commerces de proximité, bah, ils font en sorte qu'on aille jeter encore plus. Alors vous me direz, H&M, en 2013, a lancé une grande initiative pour recycler les vêtements. Tu leur ramènes un sac avec minimum 3 vêtements dedans, et en échange, ils le recyclent et en plus, il te file un bon d'achat de euros chez H&M. Non mais H&M, s'il te plaît, sois un peu raisonnable. On, on, on te ramène des tonnes de fringues qu'on met plus parce qu'elles sont juste immétables, parce qu'elles sont toutes détruites, parce que c'est de la merde. C'est pas pour en racheter encore, quoi, c'est nul, ça. Ah oui, mais j'oubliais que H&M, en fait, c'est que comme... Adidas ou Levis ou peu importe, hein. ils veulent pas qu'on arrête d'acheter leur truc en fait. Sinon ils gagnent plus d'argent et ils veulent pas non plus abandonner le business de la fast fashion. Sinon ils gagneraient moins d'argent. Et quand ils ont lancé leur truc de recyclage, ils ont promu ça en mode on va recycler et créer des nouvelles fibres textiles merveilleuses. En plus toi t'auras des bons d'achat à utiliser chez H&M, c'est du gagnant-gagnant. Ils ont vraiment fait ça. Sauf qu'en vrai, euh, que vrai, le soir où ils ont lancé ça, il euh, y a leur responsable de développement durable qui a admis qu'en vrai, ils allaient y recycler à peu près 0,1% des vêtements qu'ils récupéraient. Alors par contre, il y a eu un très très gros budget marketing hein, pour financer la soirée de lancement, parce qu'il y a même eu un clip avec la rappeuse Mia. Hmm, cela ressemble à du foutage de gueule... Il faut savoir que dans le coût d'un vêtement, souvent ce qui coûte cher c'est la distribution et c'est le marketing. C'est même pas tant que ça la fabrication en vrai. Donc un vêtement plus responsable n'a même pas à être plus cher que ce qu'on a maintenant, ou pas beaucoup en tout cas, euh, si on économise justement sur tout ce qui est pub et marketing. Ce que H&M ne sera pas prêt à faire puisqu'ils ont envie de se montrer et de faire de la pub pour eux-mêmes comme étant un super méga euh, bon recycleur. Bah oui parce que si on trouve qu'ils recyclent bien, si on pense que c'est des gentils qui font du bien à la planète, eh ben on va acheter plus. Le problème là-dedans, c'est que ça ne va pas régler le problème. Parce que comme on l'a vu, la pire pollution, en vrai, elle n'est pas dans les déchets. Elle est dans la culture ou l'extraction des ressources destinées à faire les vêtements. Elle est dans le traitement des tissus pour fabriquer les vêtements. Et elle est dans le transport. Donc en vrai, le recyclage, pff, la pollution, elle est dans les pratiques des grosses firmes sur toute la chaîne de production des fringues. Et les pratiques, elles, elles persistent sans que les boîtes elles-mêmes soient tenues pour responsables de cette pollution, justement. Alors que, comme je l'ai dit, c'est quand même la deuxième industrie la plus polluante au monde. Ça doit pas être si difficile que ça, de les tenir pour responsables de la pollution et de la surexploitation des ressources, non On a une liste de boîtes, on a une liste de gens à leur tête. Il suffit de leur dire, arrêtez les conneries, les gars. Vous allez tous nous empoisonner et tous nous tuer. Mais non, nos gouvernements préfèrent ne rien faire. Pire on va les acclamer parce qu'ils recyclent un millième de la merde qu'ils produisent. Et encore pire, c'est nous ensuite qu'on va blâmer en nous disant arrêtez d'acheter leur merde et prenez votre vélo au lieu de prendre votre voiture. Sérieusement, cette culpabilisation individuelle à aller regarder ce que chacun fait euh, dans sa vie quotidienne alors qu'il y a des gens qui sont responsables pour 80% de la pollution et de la destruction de la planète, il y en a marre. En fait, résoudre les problèmes environnementaux ce serait très simple. Il suffirait juste de forcer quelques multinationales à limiter leurs conneries, et ils sont pas nombreux quand même. Et puis leur rappeler aussi qu'on n'y croit pas quand ils viennent nous chanter que c'est des grands barons de protection de la planète. On sait bien que c'est eux qui la détruisent. Et puis résoudre le problème de l'industrie de la fast fashion, ça permettrait déjà de libérer des milliers et des milliers et des milliers d'hectares de champs de coton qui pourraient être utilisés pour produire de la bouffe. C'est ce qui serait vraiment cool parce que comme ça on arrêterait de me dire il y a trop de gens sur cette planète, il faut tuer la moitié de la population mondiale. On n'est pas encore trop nombreux sur cette planète. C'est juste qu'il y a trop de la planète qui est exploitée par les mêmes personnes. Ça permettrait aussi d'empêcher un bon paquet de la pollution de l'eau, de l'air, des sols, de tout notre environnement et de notre santé par la même occasion. Ça diminuerait aussi grave les émissions de gaz à effet de serre. Et puis il faut bien le dire, ça nous épargnerait quand même des modes à la con comme les pulls moches de Noël, euh, les sandalettes méduses ou encore les t-shirts moches façon années 90. Bref, on veut des trucs qu'on puisse kiffer pour leur qualité aussi et pas que des saloperies jetables. Et c'est pas parce que H&M viendra reprendre 3 merdes que je leur ai achetées il y a 10 ans en échange de 5 euros de bons d'achat que j'oublierai que c'est eux les principaux responsables de la destruction de la planète. Alors en attendant qu'on puisse avoir une industrie qui nous permette de se tailler des vêtements de qualité et de valeur dans la peau des gros FDP qui pensent qu'au pognon et qui arnaquent tout le monde d'un bout à l'autre de la chaîne de la consommation et de la production de vêtements, pourquoi pas Veillons à privilégier une garde-robe qui soit la plus intemporelle possible et à prendre soin de nos petits vêtements parce que c'est quand même plaisant. Comme le disait Coco Chanel, pas besoin d'acheter des nouvelles saloperies de merde toutes les semaines pour avoir un putain de style de ouf. Oui, c'est une paraphrase. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si t'as kiffé cette vidéo, je t'invite à la partager sur les réseaux. Tu peux aussi soutenir mon travail via ma page Tipeee. Tous les liens sont juste en dessous. En dessous, je te mets aussi un bon petit paquet de sources hein, si tu veux aller plus loin ou réfléchir plus à toutes ces questions euh, de l'industrie de la mode et de la fast fashion. Je remercie du fond du cœur tous les tipeurs qui m'ont permis de faire ce travail jusqu'ici. D'ici la prochaine, restez conscients et bien sûr, prenez soin de vous.